0: Bienvenue à tous sur le 15e balado de la Ferme Torima et fille. Mon nom est Hélène Laverdière et merci infiniment de prendre le temps de m'écouter. Aujourd'hui, on parle de bonheur. Alors gang, mettez le pied à l'étrier, on parle de qu'est-ce qui rend un cheval heureux. J'aime beaucoup lire des articles euh, qui portent sur le comportement équin. Il y en a de très bons, d'autres moins. Certains sont farfelus et d'autres sont carrément fous. Ça devient difficile de s'y retrouver et de comprendre et de faire la différence entre le vrai et le faux. Et là, je ne parle pas de méthode douce euh, euh, versus la méthode plus ferme. Je ne parle pas de gens euh, qui souhaitent une relation axée sur euh, le confort humain avec leur cheval, ou d'autres axés sur le leadership et ou le travail. Ça, on en a déjà parlé dans le podcast, euh, l'épisode numéro 2. Puis c'est votre choix. Euh, Si vous êtes bien dans la relation que vous avez avec avec votre animal, bien tant mieux, moi je suis contente pour vous, puis profitez-en, puis laissez ça comme ça. Euh, Mais ce que moi je vous parle aujourd'hui, c'est le genre d'article, je vous donne un exemple de celui que j'ai lu euh, cette semaine,  « « 10 signes que votre cheval n'est pas heureux. » Alors, la là, misère. Là. Je m'explique. L'article euh, énumérait euh, 10 signes euh, qui euh, définissaient qu'un cheval était, n'était pas heureux. Alors, euh, clairement, euh, moi, en tout cas, si euh, je regarde tous ces signes-là, euh, tous mes chevaux sont malheureux à l'écurie parce qu'à un certain moment... Euh, dans, dans la journée ou dans, dans, dans une période, une semaine, ils me font tous ces signes-là à un moment donné, à quelque part. Fait que, tu sais, c'est, c'est des articles qui sont trop vagues, qui manquent de, de cohérence, de précision, et puis ça veut rien dire au final. Fait que, je vous nomme les signes, puis je vous explique un peu qu'est-ce qu'il y en a. Alors, le premier signe était «Votre cheval est difficile à attraper, soit par vous, soit par votre vétérinaire, ou soit par votre forgeron. » Bon. Là, euh, si ça, ça vous arrive, là, je vous rassure tout de suite, ce n'est pas un signe que votre cheval est malheureux. Je vous donne un exemple, moi j'en ai un ici. Euh, c'est, écoute, ce cheval-là, il est fantastique, là. C'est, c'est un des, un des chevaux là, qui est le plus Roger Bontemps de mon écurie. Euh, tout le monde rêve ça, il est fin, il est tranquille, on ne l'entend pas, il fait sa petite vie de, de, de cheval, puis tout va bien. Mais euh, si mon vétérinaire ou mon forgeron essaie de l'attraper dans le box, ben là euh, c'est compliqué. C'est tout aussi simple que ça. Euh, si on rentre dans le box euh, un petit peu rapidement avec le licou, ben il se pousse puis il aime pas ça. Alors que si c'est quelqu'un qui le côtoie de manière régulière qui entre dans le box, ben il dit pas un mot, il se laisse attraper. Et là, on le met dans l'allée, puis le vétérinaire, puis le forgeron font ce qu'ils ont besoin de faire sans aucune contrainte, sans aucune difficulté. Fait que, tu sais, c'est pas vraiment un signe, ça. C'est juste une situation d'un cheval qui, quand on... Dans dans mon cas, en tout cas, quand il rentre vite au box, puis que c'est quelqu'un qui qui est moins à l'aise, bien, il est juste inconfortable. Il est pas malheureux pour autant, Le deuxième signe qu'il y avait, c'était un cheval difficile à mener en laisse. Il passe, euh, il vous pousse, reste loin en arrière, il faut le traîner, ou il vous tire. Ben là, en fait, euh, c'est peut-être juste parce qu'il est mal éduqué au sol, là. Il y a peut-être juste un petit manque là-dessus, là. Euh, des chevaux comme ça, il y en a plusieurs, puis ça n'a rien à voir avec le fait qu'il n'est pas bien dans sa peau, là. Il est juste peut-être un peu mal éduqué, ou tout simplement juste négligent, là. C'est, c'est, c'est pas un signe de, de malheur, ça, là. là. Troisième signe qu'on avait, il babine, il rue, euh, la queue tourne de tous les côtés, il reste pas en place pour le passage ni quand vous venez pour monter ou pour descendre. Encore là, moi je vais euh, vous référer au signe précédent. C'était qu'on pourrait encore parler tout simplement d'un cheval ici qui est euh, mal éduqué. Euh, Puis là, je ne dis pas ça méchamment. c'est C'est pas nécessairement que le cheval est mauvais. C'est que peut-être qu'il n'y a juste pas personne qui a expliqué dans la vie que quand on monte et descend, il faut qu'il reste tranquille. Puis, c'est euh, que babiner, ça ne fait pas partie de, de la vie. Ça pourrait être aussi, et, ce, et ça pourrait fortement être ça, juste un cheval avec un surplus d'énergie. Tu sais, le cheval qui rue là, quand vous il est en, en longe ou qui... Qui rue euh, quand vous le montez, il est peut-être juste un trop plein d'énergie là. Tu sais, ça peut être aussi simple que ça. C'est pas nécessairement un signe que le cheval il est pas bien dans sa peau là. S'il y a trop d'énergie, il a besoin de la dépenser. Puis sa façon de la dépenser, ben c'est ça. Est-ce que c'est de la façon idéale Non, pas du tout. Mais c'est peut-être juste ça. Et c'est là votre travail en tant que que cavalier et personne à cheval de vous assurer que votre cheval fait suffisamment d'exercice. Le quatrième euh, euh, signe qu'on avait là-dedans, c'est la difficulté à mettre la bride. Bon, Encore là, euh, moi personnellement, ce qui me concerne, ce n'est pas un signe d'un cheval qui est heureux ou malheureux, là, mettre la bride. Là. Je vous donne un exemple, j'en ai une ici, euh, qui est ici depuis, euh, mon Dieu, ça fait, ça, fait, ça fait longtemps qu'elle est ici. On l'adore, elle est fantastique. Euh, c'est une jument qui a fait les gros circuits compétitifs, qui maintenant écoule une belle vie en donnant des cours aux débutants. Et, euh, malheureusement, à un certain moment donné, on n'était plus capable d'y mettre la bride. Et on a découvert pourquoi. Il y a des gens qui, en enlevant la bride, lui avaient cogné les dents. Alors, euh, c'est tout simplement... ben, c'est pas tout simplement, c'était quand même grave, là. Euh, Mais c'était pas un signe d'un malheur. C'était tout simplement un signe d'un cheval qui avait un inconfort, qui avait peur de se faire faire mal. Alors, on a... De retravailler ça maintenant elle est super cool et on s'assure que les gens qui la manipulent qui mettent et enlèvent sa bride ont les connaissances pour le faire tout simplement. On... La cinquième signe qui était là c'était une résistance aux morts et grige des dents. Ça encore là, je sais pas d'où ça vient par rapport au malheur. Là. Mais euh, avant de penser que mon cheval est malheureux parce qu'il fait ça, je vais commencer. Le premier réflexe que je vais avoir, ça va être de faire vérifier ma bouche par mon vétérinaire. Peut-être que les dents sont dues pour être rampées, Peut-être qu'on a quelque chose de pris dans la bouche. Euh, euh, on a peut-être une infection. On a peut-être un abcès. Tu sais, là, la, la liste pourrait être longue. Ça pourrait être aussi tout simplement que mon mort est inadéquat, qui est mal ajusté, euh, qui ne convient pas au cheval. Il est trop sévère, pas assez sévère. Encore une fois, là, la liste est longue. Avant qu'on parle de malheur, là, on a des choses en tant que cavalier à, à vérifier et à surveiller. Le sixième signe, c'était un cheval paresseux, sans motivation. Bon, là encore une fois, euh, moi je ne vois, je vois pas quest ce qui est entraîne au malheur là-dedans. Là. C'est peut-être un cheval qui n'est juste pas assez stimulé. C'est peut-être un cheval qui est juste pas en bonne condition physique. Puis là, quand je dis « pas en bonne condition physique », ça dépend de la vie qu'il fait. S'il y a une petite vie mollo, puis que lui, euh, faire un, un petit peu un tour de manège, 15-20 minutes, euh, c'est suffisant dans sa vie de cheval, avec le cavalier qui, qui, qui s'occupe de lui. Puis qu'à un moment donné, euh, on a un cavalier qui arrive, qui lui, est super dynamique puis il voudrait faire du galop, puis travailler pendant 45 minutes, on a peut-être juste un cheval qui n'a pas la condition physique pour répondre à ça. fait que c'est pas un signe de malheur, ça. C'est, c'est juste que c'est pas parf- le cheval n'est pas parfaitement adapté au cavalier qu'on a là. Je vous donne un exemple. J'en ai un, moi, ici. Euh, c'est un cheval de, de, de compétition de haut niveau, OK? Puis, euh, il rentre dans la catégorie des paresseux. Euh, mais, euh, on l'adore, il est hyper performant, il est très heureux dans sa... Ben, heureux autant, je, je vous en reparle plus loin de que c'est quoi le bonheur, là. Mais c'est un cheval qui est très bien dans sa peau, euh, qui fait ses choses, c'est un malcommode. Euh, il est pas malheureux parce qu'il est paresseux, il est, c'est juste un cheval qui n'est pas dynamique. Mais il fait ce qu'il a à faire, puis il le fait euh, avec excellence, et sa cavalière en prend grand soin et arrive à le faire travailler d'une façon euh, exemplaire. Ça n'a rien à voir avec le bonheur. Le septième signe qu'il donnait, c'était un cheval fou, hyperactif ou tendu. Bon, là encore là, on peut avoir une liste assez exhaustive de choses qui peuvent se passer quand on a un cheval comme ça. D'abord, on peut avoir un cheval qui est suralimenté, qui mange trop pour qu'est-ce qu'il fait. On peut avoir un cheval qui ne fait pas assez d'activité physique. Euh, il est juste plein d'énergie, fait que c'est pour ça qu'il est hyper réactif, qu'il est fou, puis que quand on veut le sortir, il est tendu parce que là il veut juste exprimer son son désir de, de, de faire de l'exercice puis de, de, de courir. Euh, ça peut être un cheval qui est pas assez stimulé, ça peut être un cheval qui a besoin d'être stimulé dans la vie, puis que là on y en donne pas, fait que lui là il tourne en rond là. Puis je vais vous donner un autre exemple qui nous est qui, qui nous est arrivé ici récemment. Euh, on a, euh, on, a, on, a fait, on a sevré nos poulains il y a à peu près euh, trois semaines. Et euh, le premier 24 heures, les deux juments euh, rentraient dans cette catégorie-là. Là, hyperactives, tendues, euh, pas évidentes dans le, dans, dans, dans le box parce qu'elles euh, cherchaient leur poulain. Fait que, mais ça, on n'est pas dans le malheur, on est juste dans une situation euh, fortement désagréable pour un animal. Euh, qui vit une situation tendue, là, puis ça, ça arrive, mais ça veut pas dire que, tu sais, là, on, on part dans des, des situations de malheur, de, de, de pas de bonheur, puis de tout ça, alors que, tu sais, c'est juste c'est un événement précis dans la vie d'un cheval. Le huitième signe qu'il donnait, c'était un cheval facilement effrayé. Bon, encore une fois, on pourrait encore énumérer beaucoup de, de ce que je vous ai dit précédemment, on peut parler d'un manque d'éducation, un manque de désensibilisation. Ça peut être un cheval aussi qui est suralimenté ou qui ne fait pas assez d'activité physique. Puis c'est sa manière à lui de gérer l'énergie. Est-ce que c'est la bonne façon? Non, mais c'est sa façon à lui de l'exprimer. Fait que ça n'a rien à voir avec le malheur, encore une fois. Le neuvième signe, c'était un cheval qui apprend pas bien. Bon, hmm. là, euh, finalement... Ce signe-là, là, ça peut être un code, un code 18, comme j'appelle, ou le béring du banc. Là. Donc, si vous lisez entre mes lignes, là, euh, ça peut fort bien être un problème de cavalier. Ça n'a rien à voir avec le reste. Là. Si mon cavalier qui est assis n'a pas les compétences pour euh, enseigner à des choses à son cheval, c'est sûr que le cheval n'y apprendra pas bien. fait que Ça n'a rien à voir avec le, mal, le bonheur ou le malheur, ça. Là, là. Ça a à voir avec un cavalier qui a besoin... Euh, de faire ses classes, ou, ou un cheval qui, est encore une fois, peut être un cheval suralimenté, surplus d'énergie, qui a besoin de, de se défouler avant d'être en mesure d'apprendre des choses. Euh, fait tu sais Encore une fois, là on pourrait euh, mettre beaucoup de choses dans la liste que je vous ai énumérées depuis le début du podcast qui rentrent là-dedans. Là. On est loin de, de ma phrase « qu'est-ce qui rend un cheval malheureux? » Le dixième signe qu'on avait, c'était avoir une expression négative. Bon, là, ça, j'avoue que je savais pas trop c'était quoi. Une expression négative. Fait que j'en suis venue à la conclusion qu'on parlait, peut-être, d'un, d'un cheval qui est abattu, qui est fatigué, qui a l'air malade. Mais c'est un peu difficile à dire, là, expression négative, là. Je pense pas que si un cheval est capable de me dire expression négative, expression positive, là. Mais on est capable de voir s'il a pas l'air affilé puis s'il n'aime pas trop ce qu'il fait là. Ça, c'est clair, là. Fait que c'était comme pas évident ce dixième signe-là. Là. Moi, je l'ai pris comme ça, en tout cas. Peut-être que vous, vous avez d'autres idées, mais moi, je l'ai pris dans le sens d'expression de, euh, d'un cheval abattu, d'un cheval qui est fatigué, d'un cheval qui est malade. Là. J'ai pris ça comme ça. T'sais, on peut lire plein d'articles dans ce, même, dans ce genre-là, pis, euh, sans trop se poser de questions. Mais la première question qui me vient à l'esprit, c'est, c'est quoi être heureux pour un cheval? Vous autres, vous en pensez quoi? Bon, là, je vais me faire un petit peu l'avocat du diable, euh, puis je vais peut-être faire de la peine euh, à certains ou péter votre bulle, là, Mais un cheval, le bonheur puis le malheur, être heureux puis malheureux, ça ne connaît pas ça. Ça, là, c'est des sentiments humains. Vous êtes heureux, vous êtes malheureux, euh, votre cheval, lui, il, il sait pas ça. Un cheval, ça comprend et ça ressent le bien-être et la sécurité et sa vie au présent. Fait que, désolé si je pète votre bulle là, à plusieurs. Là. Il n'y a pas de bonheur, il n'y a pas d'amour dans la tête d'un cheval. Okay? Euh, je vous le redis, c'est le bien-être et la sécurité. C'est ce qui fait qu'un cheval est bien. C'est ça qui fait qu'il est bien dans sa peau. C'est ça qu'il faut que vous développiez avec votre animal. Le reste, là, bonheur, malheur, amour, ça, c'est des sentiments qui viennent de vous, c'est des intentions humaines, puis on appelle ça de l'anthropoformisme. C'est courant dans le monde des chevaux, ben je dis des chevaux, mais des animaux tout court. Là. On voit ça beaucoup, beaucoup, euh, un, soit chez les gens qui n'ont aucune idée du comportement euh, animal, là, ceux qui nous euh, donnent des grandes théories puis qui n'ont jamais approché un cheval de leur vie ou que, qui ont jamais partagé du temps avec un chien, mais eux autres, ils savent comment ça se passe dans la, dans la tête d'un chien ou d'un cheval. Là. Il y a ces gens-là. Puis il y a aussi les gens qui ont besoin de créer un lien affectif avec un animal, avec le cheval, le chat, le chien, peu importe. Là. Puis encore une fois, comme je l'ai redit au début, euh, si votre relation avec votre animal vous comble, bien, c'est bien correct. Si vous, quand vous faites d'autres choses avec votre cheval, vous dites « mon cheval, il m'aime puis vous, ça vous, ça vous comble de joie, là, Ben c'est bien correct. Maintenez ça, puis restez comme ça, c'est bien correct. Il n'y a pas personne qui va vous contredire là-dessus. Vivez votre vie avec euh, comme ça vous semble, puis profitez-en bien. Par contre, les gens qui travaillent avec des animaux de manière constante, puis régulière, ils ont moins tendance à faire de l'anthropoformisme. Les comportements équins, ils sont compris, puis ils sont analysés dans leur ensemble, puis dans les bons contextes. Fait que c'est pour ça que, ce que les signes que je vous donnais précédemment, euh, ben les gens qui travaillent avec les chevaux à tous les jours, euh, qui connaissent leurs chevaux parce qu'ils les voient à tous les jours, ils vont faire la différence entre le cheval qui est une journée, il y a quelque chose qui fonctionne pas, puis que là, le cavalier va dire « Ah ouais, là, je pense qu'il a pas sorti hier, il y a un trou plein d'énergie. » On n'ira pas dans l'histoire bonheur-malheur. là On va on est dans le moment présent. « Voilà, mon chevalier comme ça. Qu'est-ce qui se passe? » Et ils vont... Euh, poser les gestes qui conviennent pour faire, pour régler la situation et non pas s'embarquer dans des réflexions à n'en plus finir sur le bonheur et le malheur qui au final n'ont rien à voir avec ça. Donc, quand vous lisez ou vous regardez ce type d'article-là, là, s'il vous plaît, posez-vous la question. Ça vient de où? Ça a été écrit par qui? C'est quoi le background de la personne? C'est quoi son expérience à cette personne-là? Il y a d'excellents articles écrits par des gens super compétents, mais il y a aussi des gens qui vivent dans un monde de licorne, puis ça, c'est pas l'idéal pour, quand pour faire des apprentissages, puis quand on travaille avec un animal qui pèse 1000 livres, puis que son premier instinct, c'est la fuite. Dites-vous bien que le comportement équin, là, ça a deux volets. Celui des apprentissages théoriques. OK? Euh, c'est celui que vous pouvez faire avec des cours en ligne, de la lecture, des vidéos. Euh, ça, trouvez-vous des gens compétents euh, regardez ce que nous on fait ici euh, puis profitez-en utilisez-les c'est important, vous allez apprendre plein de belles choses avec ça mais il ne faut pas oublier le deuxième volet qui est le volet pratique celui-là, là, vous ne le voyez pas d'un cours en ligne vous ne le voyez pas c'est celui où vous êtes sur le plancher des vaches comme on dit, c'est celui où vous êtes en contact avec l'animal c'est celui où vous observez les, le cheval, et que vous voyez, vous êtes capable, avec l'apprentissage que vous avez fait théorique, de discerner les comportements. Puis ça, là, ça se fait pas en ayant 30 minutes de, de, d'observation d'un animal euh, par mois, là. Ça se fait avec de l'apprentissage à tous les jours, à tout, régulièrement. Bien, on n'a pas toute la chance là, de pouvoir le faire à tous les jours, mais d'y aller au maximum, puis l'apprentissage va être basé sur le nombre d'heures que vous êtes capable d'y, d'y penser. C'est, c'est, c'est comme ça qu'on devient des bons horsemen. Ce C'est pas en lisant, c'est en pratiquant. Oui, la lecture, les vidéos, les cours en ligne, c'est important. Mais ça, c'est votre volet pra- théorique. Le volet pratique, il se fait rien que d'une seule façon. C'est en étant avec un animal. J'aime tout le temps vous laisser avec un, un petit mot euh, un peu plus sage. Alors... Euh, Je vais vous laisser avec les mots de Ray Hunt, qui est un horseman réputé, un cavalier extraordinaire, et qui dit « Les gens doivent apprendre que tout ce que le cheval fait, c'est correct. C'est la réponse à votre comportement. Vous êtes celui qui est entré dans sa vie et non pas l'inverse. C'est surprenant de voir ce qu'un cheval peut faire ou endurer pour satisfaire l'être humain. » Merci de votre écoute. Suivez-nous sur Facebook, TikTok et Instagram et au plaisir. La ferme Torrey et fille, une histoire de famille, une passion pour l'excellence.